0: 我们不生产鸡汤，我们也不是鸡汤的搬运工，我们只是在每一个你辗转反侧的夜晚，给你递上一杯温水，然后给你讲一个不那么矫揉造作的故事。这里是听男朋友说晚安，我是你的枕边男友，文超。独自拎着一袋水果和蔬菜下班回家，远远看着新街口。不知何时，竟开了一家书店，店里播放着五月天的《如烟》，好似一直在单曲循环。阿信抱着吉他，沙哑的声线似在讲述，似在歌唱。我坐在窗前，望着窗外回忆满天。生命是华丽错觉，时间是贼，偷走一切。七岁的那一年，抓住那只蝉，以为能抓住夏天；十七岁的那年，吻过他的脸，就以为和他能永远。书店老板是一个年轻女子，短发，二十多岁的样子，不是那种大美人的面相，却有几分玲珑清秀，一身淡绿色衣衫，素雅至极。他在门口拖地，死在跟里面的人说话，言语带着撒娇。喂，庄勇，你在楼上吗？楼上传来男子的声音：“在，在呢。”女子说：“庄勇，你把窗户推开看看。”我在近处看见二楼木窗推开，里面伸出一个男孩的头。男孩像是混血儿那种帅，眉目之间一脸温柔。庄勇问：“你让我看什么？”小远。楼下的女孩伸出手臂，向表演莎士比亚的舞台剧说：“庄勇，你看，你看，这是朕为你打下的江山呀！”在楼上打扫清洁的庄勇扔了抹布下来，李小远。这是朕赐给你的抹布条。女子扔下拖布，往楼上跑去。我已经走到他们书店的门口，楼上木格子间传来风闹的声音。我抬头看他们书店的名字，黄梨木上只有两个隶书字体的字，是“永远”。网友推荐了一本治愈系畅销书籍，想看纸张的，用网络邮寄同城都需要第二天才能到。想起白天路过的书店，便步行几分钟去碰碰运气。我到书店的时候，书店还没关门，里面灯火通明。李小远和庄勇却坐在门外，两人在一条木板凳上拿着手电筒在看星星。见我走近，李小远转过头来说：“这里面随便看呀。”我在书店里面逛着，除了时下畅销的书籍摆放在门口的实木书架上，还有一些经典文学、诗歌、散文依次归类在旁边。没想到这书店里还真有那本治愈系书。选好书后。我站在收银台附近，静静地等李小远过来结算书费，百无聊赖。然后就看见旁边的那堵墙上站着一只小瓷碗，碗的旁边全是照片围着。那些照片有凳子上的女子李小远，在纳木错的湖面盘腿而坐，笑得很纯净，像纳木错清澈的湖水。有李小远在鼓浪屿的咖啡店低头看书，眉间有几分温存。门旁边一只灰色小花猫在门口打着哈欠。有李小远在神龙架的阶梯往后看，阳光打在他身上，那俏皮的撅嘴，伸手来拉人，应该是爬山爬累了。有李小远在香格里拉的格桑花前低头闻花。背后走出来一位灰袍女居士，在背后沉静如佛的浅笑。有李小远在稻城亚丁，鼻子冻得通红，在红海凝望着侧面剪影，背后还有黄黄的秋日树林，一只孤鹰高飞，以及大昭寺前的经幡前，李小远静然许愿，身后的信徒和游人走动，形成模糊的。一卷平和光影。好多画面都只有李小远一个人，他一人，或寂静，或喧嚣的欢喜，还有一张不起眼的在旁边，就是这面旅游照片墙做背景的照片。李小远凝望着镜头，嘴角上扬，深情微笑，仿佛对面站着自己的爱人。李小远脸上的小雀斑清晰可见。这让他看起来更加俏皮灵动。李小远进来，看我看得出神，说：“这些都是我跟庄勇近几年走过的地方。”我问：“怎么照片上只有你呀？”小远说：“庄勇不喜欢被拍照，只喜欢拍照。”我说：“那多么可惜呀，都没有自己的身影留下。”李小远摇摇头，不可惜，他的身影一直在我的眼里，有我永远都记着他，我的目光就是他最美的摄影机。我笑笑，情石魔物，闪着圣洁的光。李小远扫描了书籍背后的条码，拢了拢散下耳机的短发，低下头，娇羞地说：“我们是初中同学。”我跟庄勇是前后桌，他那个时候是有名的校草，可是校草也必须上学上课的呀。他就在我们班，坐我前面。庄勇爱打篮球，篮球场边的阶梯或者操场上，永远有一帮女孩子静悄悄地凝视、注意着场上的男孩，像阳光注意叶，三叶草注意风，像飞鸟注意云。我不是他们其中的一员，我不需要去篮球场上。庄勇坐我前面，他永远都在我的眼眸里。他的细碎短发，他被夏天烈日晒伤的脖子，他穿的运动衫的褶皱，他的一举一动都是我的眼里。他昏睡时，居然从鼻孔里跑出一个小泡泡。他上课起立时太用力，差一点儿撞翻了课桌。数学课他无聊，还不老实的听课，双脚都在偷偷玩篮球。他被数学老师点名，却回答不上问题的窘迫，都在我的眼里。老师顺势让他后面的我，李小远，你来回答。我居然一五一十解题步骤、最终答案全都答对。庄勇侧过脸来，对着我笑，眼睛里。什么都没有，却好像什么都有。我一开始以为是自己的幻觉，总觉得庄勇是不是喜欢我？庄勇他会在早上的时候，或者看到我的任何时候，笑得很快心，会离我很近，什么都找我聊。庄勇会在午休过后，不知从哪里拿出来一串冰糖葫芦，或者其他的什么小零食给我。会在我跟好朋友聊天的时候，假装捡篮球，在我们身边待一会儿，听我们聊什么，会突然说奇怪的话。小远，以后我们还考一个学校一个班吧？可他从来没跟我说过他喜欢我。我们的高中生涯并没有分在一个班，却还是在同一所学校。庄勇。他在课间的时候站在我们班的门口，引得女孩议论连连。我一会儿看看他，一会儿埋头看书做题。我不知道庄勇在等谁。他趴在我们班走廊的阳台上，像一只被炭烤后懒洋洋的爬爬虾。没过几天，传来庄勇好像跟某个漂亮的女孩走得很近，都在传他们在谈恋爱。我不知为何。自己心里觉得委屈得很，独自一人在操场上一边跑一边大哭。我不知道自己怎么那么悲伤，就像被雷电击中的乌云，像小熊打翻了他的蜜罐儿。庄勇不知从哪里跑出来，都来人呀，都给朕退下！我一听是他，当即就笑了。庄勇说：“小远。”你猜朕兜子里有几颗糖？猜中就赏你。我说三颗。庄勇摊开手，来，给你，先给你两颗，明天我补给你一颗。我问他，不是都在说你跟某个漂亮女孩子谈恋爱了吗？庄勇得意地笑笑，那不过是朕的计谋，为了捕捉到刚才在这操场上哭得梨花带雨的女孩子。我想跟他在一起。我看看庄勇，心里笑开了花儿。我吃着庄勇给的糖，拿着小镜子看着脸上的小雀斑，心里有些懊恼。要是没有这些雀斑就好了。庄勇却在食堂跟我说：“朕倒觉得这天下的女子比小远你少长了些什么。”我拿着勺子敲他脑袋。庄勇，语文老师那儿，你到底又供了多少学费？这么会说话。庄勇拿着筷子问我：“小远，等高考结束，我们一起出去看看吧。”我说：“好呀，你想去哪里？”庄勇说：“随便了，去你想去的地方。”我说：“别人喜欢大海，我比较喜欢高原，我们去拉萨看布达拉大昭寺。”去当雄转纳木错，去稻城亚丁拍红原，我们的征程是星图和高山。庄勇抢过我的铁勺，敲在瓷碗上，震远了。勺子的声音太大，引来周围同学莫名的眼光。最惊奇的是，被勺子击打过后，庄勇的瓷碗就那么碎了，碎了成两半。在食堂中间的饭桌上，众目睽睽之下，我正想着怎么帮庄勇解围，逃脱现在的尴尬境地。庄勇脸上若无其事，庄重的把小的那块碎碗给了我说：“小远，那我们就约定好，永远都不要改变，以后一起征途星途和高山。这半只碗你拿着，另外啊，这只朕揣着。”当做约定的信物，我捧着还沾着白米饭的碎碗，笑得跟个傻子一样。李小远说完故事，递给我找好的零钱。庄勇在门外木凳上叫他：“喂，小远，你看那边的星空，是不是我们在布达拉宫广场上和当雄草原看到的那片呀？”李小远走出去。是那个低音符一样的星群吗？庄勇说：“朕看着像。”我在明亮的路灯下摸索着手上的书，封面的作者是庄勇，书名是《如果不能陪你看世界》，里面讲了一个喜欢大海的男孩子，陪自己的爱人走遍了高原，却从来没有去看海，而书的末尾。他们的征途是一家叫“永远”的小书店。我已经在路灯下走得很远，书店里还是在单曲循环着那首音乐，依旧是五月天的《如烟》。时间不会偷走一切，时间是成全，它成全了我们的永远到永远。今天的晚安故事来自于微信公众号青葱白纸，想要了解更多，可以关注我们的微信公众平台男朋友 FM。我们在此月色浓妆，伴你入眠，晚安，宝贝。